0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir Christian Léon. DG Derekson France, bonjour bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation alors au menu de l'émission une première séquence, David rencontre Gouliate où tu vas faire face à une start-up et vous allez parler de vos sujets en commun ensuite on aura l'interview en coulisses où vraiment on va va plutôt parler de de quotidien et des différents moments de ta vie de dirigeant et on terminera par l'interview chrono qui comme son nom l'indique est une série de questions réponses très rapides Allons-y. C'est parti. Et maintenant, on passe à la séquence. David rencontre Goliath. Et la start-up qui va te faire face, c'est Piconto, donc une solution qui digitalise les opérations et instructions de travail. Donc, Je suis ravie d'accueillir son PDG, Emmanuel Toulis.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: <rire> bah, merci à toi. Alors déjà, qui est David Qui est Goliath Tu m'as fait la blague en antenne, mais bon.
1: Oui, ça dépend de quel point de vue on se place.
0: (rire) Mais bon, d'un point de vue business voilà. Et et bon, écoute, est-ce que tu peux me dire Emmanuel qu'est-ce qui se cache déjà un peu derrière ce que alors, j'ai dit, opération, instruction de travail, est-ce que
1: Oui, tout à fait Picomto, c'est une solution SAS qui est à destination des industriels pour digitaliser leur savoir-faire de production et de, de maintenance on a pour vocation de remplacer tous les, les, les tonnes de papier, les classeurs papier qui sont obligatoires dans les, dans les usines, quand on a une certification qualité, on doit mettre en place des procédures et des modes opératoires pour décrire ces processus, on remplace en fait tout 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 ça en donnant une plateforme qui permet d'utiliser le multimédia, l'interactivité, pour que ces modes opératoires deviennent plus un centre de coût, mais un réel centre de profit pour pouvoir former les opérateurs en autonomie et les assister au quotidien, dans les tâches de maintenance et et dans les tâches de, de production. Donc voilà, on, est, on a suivi un peu la même chose que les recettes de cuisine. Il y, a, il y a 15 ans ou 20 ans, c'était du texte. Il fallait déjà être un expert pour pouvoir faire des gâteaux. Aujourd'hui, on a des équipements qui pèsent à notre place, qui vont nous guider pas à pas. On fait exactement la même chose avec les modes opératoires. On vient juste se connecter aux machines, aux équipements en temps réel, rajouter l'IA, rajouter toute la partie réalité mixte. Donc on arrive vraiment à guider pas à pas et à faire faire des tâches à des opérateurs qui ne sont pas forcément formés, donc qui peuvent se former en autonomie.
0: Exemple de deux, 2-3 deux, tâches, par exemple
1: Alors par exemple, ça peut être de la fabrication Des avions chez Airbus, tout simplement. Donc, toutes les aérostructures, par exemple, sont fabriquées avec Picomto. Ça peut être pour la marine nationale des des tâches d'expertise à distance entre les différentes bases, donc avec des checklists et avec l'utilisation de la télémaintenance qui est un module de de, de Picomto. Et ça peut être chez un un très grand groupe chimique des checklists de maintenance et des checklists de démarrage de production, tout simplement, donc de lignes complètes.
0: Est-ce que tu connaissais comme toi avant.
2: Non, mais euh, on vient juste de, de se présenter. Le, les, les cas d'usage sont vraiment intéressants. En fait, ce qu'on voit, c'est... Euh, en fait, on, nous, on adresse, d'un point de vue Ericsson, l'aspect connectivité dans, 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 dans les industries, avec de la 5G, de la 4G. Mais en fait, euh, on voit aussi en fait, des, des expertises en termes d'intégration sur des verticaux. Et derrière, en fait, cette, euh, cette plateforme qui permet de connecter les, les, les cas d'usage et avec de la connectivité, et je pense que c'est, 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 c'est essentiel dans les industries pour apporter ces, ces solutions concrètes Franchement, enfin, les, 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 c'est vraiment c'est du concret, ça, ça fonctionne, c'est en production et ça c'est important. C'est pas, Tout c'est pas fait. des trials.
1: ouais. Tout à fait, ça fait dix oui, ans qu'on existe et euh, et maintenant, enfin, par exemple Airbus, c'est plus de plus de quatre années. Mais on a aussi besoin de vous. Alors nous, on vous connaît un peu parce qu'on utilise certains de vos produits avec votre marque Cradlepoint. Euh, mm-hmm. c'est, c'est Big qui nous avait mis en relation. Et pour nous, c'est très important puisque pendant des années, on a mis beaucoup d'argent dans notre roadmap pour pouvoir euh, permettre à nos clients de travailler en totale autonomie et d'être déconnectés des réseaux. Mais aujourd'hui, avec les usages modernes, on a parlé de l'intelligence artificielle ou de la réalité mix, on est obligé d'être connecté dans les usines et si on veut une connexion outdoor indoor qui soit efficace il faut des produits en fait pour nos clients qui permettent de, de le faire donc ce partenariat avec, euh, avec Red sur Point sur la marine nationale par exemple permet du coup de, d'amener cette connectivité un peu partout dans l'usine à la fois à l'intérieur et à l'extérieur ce qui permet du coup d'élargir complètement les cas d'usage qu'on traite avec, euh, avec Picomto pour l'intelligence artificielle on ne peut pas embarquer ça dans une tablette il faut des serveurs puissants et il faut à un moment donné un canal entre les deux et c'est, ce que, c'est, c'est pour ça qu'on a besoin de vous et euh, il, y a, il
2: y a un autre aspect donc il y a le on va dire la connectivité avancée justement pour, pour transférer énormément de, de, de données entre le entre l'utilisateur et puis on va dire le edge mais il y a aussi l'aspect sécurité, il y a l'aspect euh, être capable de livrer le service quoi qu'il arrive euh, dans des situations, dans des, dans des contraintes industrielles. Et c'est là où on apporte de la 5G qui a été
1: conçue pour ce type de, ce type de cas d'usage.
0: Mmh. Et aujourd'hui, tout le monde veut un peu sa 5G privée dans les entreprises ou pas
1: Alors, euh, les clients commencent à être conscients qu'avoir un réseau efficace et sécurisé euh, c'est important. Et euh, aussi, le fait de pouvoir avoir de la 5G hybride, euh, donc soit complètement privée, soit, soit hybride, euh, et de pouvoir couvrir le outdoor et l'in- enfin, l'intérieur et l'extérieur, pour parler français, euh, c'est quelque chose qui est quand même sans, sans rupture. C'est quelque chose qui est assez, qui est assez avancé. Donc, le, l'idée vraiment euh, euh, intéressante pour eux, c'est d'amener cette connectivité avec quelque chose de différent que le Wi-Fi, qui est quand même assez limité euh, aujourd'hui. Tu Je confirme.
2: C'est, en fait, il y a les, les cas d'usage, on voit les deux. En fait. il, y a, il y a une notion de résilience, une notion de, de, de sécurité où c'est vraiment un réseau privé ou un réseau hybride ou un réseau, un réseau virtuel. Il y a aussi une notion de, de, de temps pour apporter en fait, de la solution. Avec, une, avec, on va dire, une tranche hybride, on peut apporter cette connectivité, connectivité très rapidement. Quand les cas d'usage évoluent, on a besoin de, de, on va dire, de situations plus extrêmes en termes de connectivité. À ce moment-là, on peut passer en réseau privé. Donc, c'est pas... Pour moi, c'est vraiment complémentaire. Je vous confirme ce que, ce que tu disais.
1: Ouais.
0: Il y a des nouveaux usages, nouveaux besoins là, de la part peut-être de, de vos clients là, qui émergent
1: Oui, euh, alors il y, a une grosse, il y a une grosse tendance de fond sur les outillages connectés. Euh, par exemple, les, les, les visseuses connectées pour justement, euh, encore une fois, diminuer le risque d'erreur. C'est-à-dire qu'on revient à ce qu'on disait sur les recettes de cuisine, c'est de, de s'arrêter, enfin de pouvoir directement, au fur et à mesure d'un déroulé opératoire, on est en train de monter des pièces dans un avion, de serrer au couple avec le bon couple, donc de pouvoir directement, de l'instruction et de la tablette, aller envoyer le couple à la, à la machine, la machine va pouvoir serrer au couple et, et récolter de la part de la machine toutes les données qui vont permettre de faire du rapport automatique, de l'amélioration continue, mais aussi euh, tout simplement du, du rapport quand on est, enfin euh, pour pouvoir livrer la pièce finale. Donc ça c'est une grande tendance de fond. Et l'intelligence artificielle aussi, euh, nos clients aimeraient bien pouvoir euh, avoir euh, des, euh, des chatbots un peu partout qui les aident et qui font tout tout seul. Euh, restent les problèmes de sécurité, puisqu'on en a parlé. Hein, la cybersécurité c'est très important pour nous. Aujourd'hui, euh, quand on utilise ChatGPT qui est à la mode, qu'est-ce qu'on fait des données? qu'est-ce qu'on envoie comme données propriétaires du client dans, dans, enfin, tout simplement chez OpenAI, euh, ça c'est vraiment des aspects qui sont, qui sont très importants et sur lesquels on n'a pas encore beaucoup de, de choses qui existent en Europe et, et en France donc il y, y a vraiment ce besoin important je pense que les aspects privés aussi emmènent dans l'industrie euh, des choses intéressantes reste la limite de la sécurité de ce qu'on va pouvoir faire, euh, de ce qu'on va pouvoir faire réellement avec ces données.
0: Mmh. Pareil sur l'IA euh...
1: bah Alors Pour l'IA je pense que la, la, enfin,
2: dans les, l'usage de l'IA dans un, dans un secteur industriel, en fait, de faire tout le, tout le processing au niveau de, de l'utilisateur, c'est, c'est hors de prix, en fait. Il y a beaucoup trop de, d'informations à, à, à gérer, à processer. Et donc, l'intérêt, c'est justement d'avoir cette connectivité et de faire le processing au niveau de, bah, dans l'entreprise au niveau de l'Edge. Les, euh, L'IA, ce n'est pas nouveau. Ça fait tout des fait. années qu'on utilise de l'IA. Ce qui est intéressant, c'est justement les large language models qui ont été, donc le chat GPT, donc c'est, c'est, c'est une des variantes. Ça, ça devient intéressant En termes d'assistant, le besoin en connectivité, les cas d'usage que vous apportez, alors là, c'est un
1: effet, on va dire, démultiplicatif.
0: Oui, on pourra l'intégrer, Enfin, vous allez l'intégrer
1: j'imagine Oui, fin. tout à fait. La, la vision dont, dont vous parlez, l'IA sur euh, l'analyse d'images existe déjà depuis euh, longtemps. Nous, ce qu'on a essayé d'amener aujourd'hui, c'est d'utiliser justement les modèles modernes pour pouvoir les transposer dans les tablettes. Ne plus avoir des équipements lourds avec des PC en Edge, comme, comme, comme tu le disais, euh, en bord de ligne, avec des caméras fixes et des usages qui sont limités. De ramener ça sur les tablettes, mais du coup de déporter tous les calculs euh, dans des centres de, de data qui sont plus éloignés. Et du coup, là, on a besoin de, de transmettre la data entre les deux de façon sécurisée avec des flux importants euh, et on, voilà, on a besoin de, de, d'efficacité dans les communications.
0: Merci beaucoup Emmanuel. Ben, merci à vous pour <rire> Bienvenue dans l'émission et tout de suite on passe à la séquence en coulisses. Alors tu as commencé ta carrière comme ingénieur télécom. Oui. Euh, est-ce qu'un ingénieur ça fait un bon DG
2: Est-ce qu'un ingénieur, ça fait un bon DG Euh, Au moins, un ingénieur comprend dans le milieu de la high-tech, on va dire, les les fondamentaux de ce que les équipes font. Donc, ça ça, ça aide. Euh, Je pense qu'aussi, un profil ingénieur, ça permet de comprendre les chiffres. Quand on commence à regarder, euh, on va dire, un profit profit and loss, quand on regarde les résultats d'exploitation, etc., je pense que ça aide d'avoir un un background de chiffres. Euh, Mais non, c'est loin d'être garanti qu'un ingénieur va devenir un bon DG. Et, Et après, il faut aller
0: avoir un petit peu quand même la fibre commerciale un peu pour compléter, avoir un profil
2: bah, Je pense que pour compléter, il y a le côté humain. Je pense qu'il y a quand même l'aspect on va dire, de relation avec les équipes, de gestion des équipes, on va dire de leadership. Et puis après, oui, il y a le côté aussi on va dire, plutôt vendeur, capable d'expliquer en fait, les fondamentaux. Mmh.
0: Alors, avant de parler de ton expérience, Ericsson, euh, je vais rapidement parler de ton passage dans la marine française, parce que c'est assez assez atypique quand même. Euh, Comment est-ce que tu as atterri là-bas
2: Alors, en fait, c'est. Pour revenir à l'école d'ingénieur, en fait, il y avait une passerelle euh, en sortant d'école d'ingénieur où on pouvait passer. euh, Donc, j'ai passé quelques mois à à l'école navale à Brest. Euh, pour justement avoir un équivalent avec un diplôme euh, de, de, d'officier de navigation dans la, dans la marine nationale. Après, j'ai signé un contrat court de, de deux ans. Euh, voilà, en sortant de, de l'école, euh, j'ai eu un poste euh, sur une frégate à Tahiti pendant un an et demi. Donc voilà, c'était... Oui, Dans c'est... le Pacifique. Voilà. Euh,
0: plutôt sympathique. Ouais. Et, euh, et donc, il y a plusieurs expériences. Mais là, je voulais vraiment m'arrêter sur ton rôle de dirigeant euh, chez, oui. euh, chez Ericsson, qui date. Alors, tu as été nommé le 8 juin 2023. Oui, c'est
2: un petit peu récent, oui.
0: Voilà. Mais alors, est-ce que tu te souviens un peu la première chose, peut-être, une des premières décisions que tu as faites euh, que, que, depuis que tu as été nommé
2: alors donc c'est, c'est effectivement très récent. La, la, la première décision, c'est de, euh, d'être, de, de changer en fait la façon dont je communique avec, avec les équipes. Des choses, euh, des choses très concrètes par exemple. Donc on rassemble les équipes. Euh dans une salle, c'est de pas mettre en fait un, un piédestal ou de pas mettre. Euh, voilà, c'est de rester à, à hauteur des équipes, d'être assez, assez fluide dans le type de communication. Et ce qui me correspond, en fait, c'est la façon dont j'ai géré mes équipes dans le passé. Et voilà, c'est des choses concrètes euh, au jour le jour d'avoir un style euh, de communication différent.
0: C'est quoi ce style de communication
2: C'est direct, c'est franc, c'est euh, c'est bon. Il y, a, il y a des fois, il y a des nuances, mais ça reste ça reste assez euh, au contact. Voilà, c'est ce que j'espère. Que j'essaie de transmettre avec ouais. mes équipes.
0: <rire> Et il faut combien de temps pour qu'un DG là qui arrive, qui prend un nouveau poste, soit à l'aise dans son.
2: <rire> je pense que dans tous les cas euh, si j'en juge par rapport à mes postes précédents il faut, il faut garder, il faut être toujours capable de se dire il y a des choses que je ne connais pas et il y a des choses qu'il faut que je continue de, de dire, d'apprendre, donc je ne pense pas qu'on arrive à un moment où ça c'est fait, je, je connais tout le, tout le périmètre du poste euh, en rentrant sur le poste en fait j'ai eu des, des personnes pour lesquelles j'ai travaillé dans, dans le passé avec Ericsson, où on a fait le point où on s'est dit, et je me suis dit voilà, ces compétences je les ai, ces compétences je les ai. Et euh, où aller chercher bah, du support pour justement apprendre euh, J'ai été assez aussi transparent, il y a des sujets de, pour le coût financier, euh, j'ai pas du tout alors, l'horizon pour comprendre les détails, et voilà, j'ai, j'ai des personnes qui m'aident au jour le jour pour m'expliquer, pour prendre le temps et voilà, qui sont euh, patients avec <rire> moi, voilà.
0: Oui, oui, il y a un comité de direction qui est là pour ça aussi.
2: Oui, exactement, mais après, il faut aussi avoir l'écoute et il faut être quand même capable de se dire, ben voilà, je ne le sais pas, et puis, euh, merci de me l'expliquer.
0: <rire> alors, tu couvres aussi pas que la France, en fait. Oui. Tu couvres la Belgique, le Luxembourg, l'Algérie, la Tunisie. Alors, est-ce que tu répartis ton temps entre tous ces pays Comment tu, tu organises ça
2: Oui, alors, enfin comme tout, euh, alors là, pour le coup, c'est mon, c'est mon côté ingénieur. Il y, a, il y a un fichier Excel avec une... On va dire, euh, un objectif de, de répartition de mon temps entre les différents pays, entre les différentes catégories de sujets. Euh, à l'origine, en fait, je m'étais dit, je passerais, euh, j'avais en fait réparti mon temps en fonction des pays, j'y suis pas vraiment, mais l'idée c'est effectivement de, de passer du temps dans chaque pays, euh, au contact avec, avec mes équipes, ouais.
0: oui. Et la Suède, parce que c'est quand même une, une entreprise suédoise, oui. est-ce que d'ailleurs, tu, dois, tu y vas souvent, et est-ce que faut, faut absolument s'imprégner de la culture tête suédoise, qui doit être, j'imagine, un peu, un peu Différentes, sans rentrer dans les clichés, bien
2: sûr. Non, c'est effectivement différent. Euh, Pour le coup, j'y étais lundi euh, en Suède. Euh, J'y suis rentré euh, mardi matin. Hier, j'étais en Belgique pour revenir sur sur le le partage de mon agenda. J'ai vécu en fait quatre ans avec euh, avec ma famille en Suède euh, pour. C'est, enfin, dans le groupe Ericsson, pour euh, l'objectif, c'était de comprendre, bon, la, la, la culture suédoise, mais surtout la façon de, de penser du groupe Ericsson, euh, ce qu'on appelle la corporate culture, euh, ce, qui, ce qui est très intéressant. C'est vrai que ça permet de comprendre comment est-ce que les décisions sont prises, euh, sont, euh, quelle est la perspective au niveau groupe, où le temps de décision est beaucoup plus, on va dire, long, parce qui regarde sur le long terme, euh, et aussi de nouer des relations en fait essentielles pour euh, ben, pour mon pour mon métier aujourd'hui.
0: Mm. Alors, j'ai vu. On a l'impression, on ne trouve pas beaucoup de, d'interviews, de portraits de toi euh, ces, ces, ces dernières années, comparé à beaucoup de dirigeants qu'on oui. a vu su ici sur ce plateau. Alors tu es plutôt un dirigeant discret, c'est fait exprès
2: euh, alors, y a, y a, déjà, il y, 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 y a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'en fait, j'ai passé la plupart de ma carrière aux US ou en Suède. Donc, bon, voilà. C'est, euh, donc, il faudrait aller regarder sur des, sur des médias américains. Euh, ça, c'est un. Deux, ça ne m'intéresse pas forcément de mettre Christian Léon en avant, on va dire, sur, sur des sujets parce qu'en en fait, c'est... Euh il y a énormément de sujets, ce n'est pas moi qui fait, qui fait ou qui ai les connaissances, euh, ce sont les équipes derrière. Donc, ça m'intéresse beaucoup plus de, de porter un sujet d'une personne qui a fait une différence ou une équipe. Voilà, c'est le, mon style de management.
0: Alors, donc, ça va rester, voilà.
2: Ah, ça ne va pas changer, non.
0: <rire> ok, alors, euh, est-ce qu'il faut être une, une personne, enfin, il faut être très branché tech ou pas quand on a la tête d'une boîte télécom
2: euh... Bon, alors après, voilà, c'est, c'est, connaissant mon, 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 mon profil, je pense que c'est essentiel de comprendre euh, les fondamentaux de ce qu'on construit et de la valeur qu'on crée. Euh, au final, tu un r de Group Ericsson, c'est 100 000 personnes, 105 000 personnes avec euh, à peu près 30% des, des ingénieurs qui font de, de la R&D. Euh, si on ne comprend pas les, fonds, non, les fondamentaux de ce qu'ils font au jour le jour, euh, de la valeur qui est créée, on va dire des contraintes et, de, et, des, euh, et, voilà, et des solutions, je pense que c'est difficile d'être crédible euh, vis-à-vis de nos partenaires, de nos clients et aussi en interne.
0: Est-ce que tu arrives encore à être émerveillé d'ailleurs par la, par oui. la Tech en 2023 Alors, ça,
2: <rire> ça alors, la, la réponse est oui. Euh, alors, déjà, un, avant juin, euh, de par mon poste précédent, justement, j'avais en charge toutes les équipes technologie sur l'Europe, l'Eurasie, l'Amérique latine. Donc, ça me permettait d'avoir en fait une équipe qui me donnait énormément d'infos. Mmh. Euh, mais en fait cette, c'est, c'est de la curiosité et ça je, le, je pense que je, enfin, ça revient encore à, à mon fichier Excel de répartition du temps euh, j'ai gardé euh, on va dire une certaine euh, une quantité d'heures euh, pour continu, continuer à m'informer euh, et ça c'est plus de la curiosité voilà. je, par exemple il y a, y, a y a un blog Ericsson qui est publié toutes les semaines avec des, avec de la, avec des sujets très high tech que je m'efforce de lire toutes les semaines. Et en général, je ne comprends pas, donc j'appelle les gens pour essayer de, voilà, de, d'avoir un petit peu plus de... de, de voilà, de comprendre. De
0: courant. Alors, on a trouvé des, des photos de, de toi à Rome, dans une salle d'escalade avec des collaborateurs. Alors déjà, pourquoi l'escalade Et après, pourquoi le faire avec ses collaborateurs
2: <rire> Alors là, pour le coup, ça revient exactement à mon style de management. Euh, donc, c'était, ce sont mes équipes précédentes. Rome, euh, je crois que le sujet, c'est tous les chemins mènent à Rome. Euh, donc, c'est la première fois que je rencontrais mes équipes euh, physiquement. Euh, en présence, pardon, euh, parce que je suis arrivé pendant le Covid dans mon poste précédent, en janvier 2000, 2020. Donc, je n'avais jamais vu mes équipes euh, qui étaient à travers le monde. Euh, et donc, on s'est réunis pour la première fois à la fin du Covid à Rome. Et donc, c'est la personne qui était dans mes équipes en, en charge de l'Italie et de toute l'Eurasie qui a organisé l'événement. Et, euh, et un des thèmes, c'était de se dire, c'est, dans, c'est juste à côté du Colosseum. Euh, et un des thèmes, c'était de se dire, oh, bah, voilà, on va, on va aller euh, aussi... Comprendre la. la, la, la voilà, visiter des musées, mais regarder en fait la culture. Voilà, donc ça c'était le thème à Rome, euh, à Paris. Ça c'était la deuxième réunion d'équipe. Euh, là c'est la personne en charge des équipes en France euh, dans mon organisation, euh, qui est un sportif avéré, et qui nous a dit on va faire de l'escalade. C'était, voilà, je me suis dit bah, pourquoi pas. Et donc, euh, moment très intéressant parce qu'en fait, il euh, y a en fait un qui était champion du monde, euh, d'escalade, qui est venu en fait nous expliquer sa façon de gérer les risques, sa façon de, de se préparer. Et du coup, en fait, en équipe, on s'est aussi préparé, on a appris des, euh, bah, des techniques. Voilà, donc c'était aussi une façon très concrète euh, voilà, de, de créer du lien dans les équipes.
0: D'ailleurs, tu, tu en fais, toi, du sport à côté, parce que, alors, pareil, pratiquement tous les dirigeants qu'on reçoit sont des mordus de sport.
2: Ah putain, oui non, dire, non. oui, non Oui, non, non alors euh, Bon, euh, peut-être euh, D'un dans dans point de vue personnel, en fait J'ai quatre enfants qui sont, pas, qui, qui sont Toujours assez jeunes, donc euh, Je passe énormément de temps avec ma famille En termes de sport, c'est plutôt de l'entretien Plus que de, dire, des sports extrêmes Si j'ai le temps, j'aime bien faire euh, des sports nautiques voilà.
0: et, et d'ailleurs sur ce temps Comment on s'organise quand on est DG comme ça, de, d'une, d'une très grosse
2: boîte euh, on s'organise. On se... Il y a une chose importante, c'est quand, euh, quand, je prends, comment dire, quand je suis en famille, en général, le téléphone n'est pas posé à côté de moi. En général, il est posé quelque part dans la cuisine et euh, il, est pas, il est en mute. Euh, J'essaye de, j'essaie de compartimenter. Par contre, le contraire, c'est quand je travaille, je travaille. Donc euh, voilà. Euh, J'essaye de prendre la plupart de mes week-ends. Voilà.
0: C'est, déjà, c'est déjà très bien. Et ah, je parlais des... <rire> des collaborateurs et qui faisaient du sport. Est-ce que aussi, d'ailleurs, tu es, tu es peut-être... Euh, particulièrement proche ou pas des, des ingénieurs, des profils tech euh, voilà. Est-ce qu'il y a un lien par, euh, un peu plus fort, peut-être en tant que
2: Oui, cas, alors après, euh, le, le risque, c'est justement de créer une équipe à ouais. son image et de se retrouver, en fait, avec euh, que des ingénieurs qui euh, ont fait la marine nationale. Pour <rire> le coup, ce pas le cas. mais euh, Et ça... Euh, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais euh, aux US, euh, dans, dans, mes, dans mes carrières précédentes. En fait, j'avais des, euh, des profils, dans mon, je ne le savais pas, en fait, des profils de non-ingénieurs non dans, dans mes équipes. Et, euh, et je trouvais c'est très intéressant leur, leur perspective, leur façon d'apporter des sujets vraiment, on va dire, d'une façon différente de penser que. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient un, on va dire, un, un background différent. Euh, là je me suis rendu compte, ben, c'est vraiment essentiel euh, dans, dans une cohésion d'équipe d'avoir, euh, on va dire de la diversité, mais surtout en fait en termes terme de diplôme, d'études ou alors de, de, de passé, voilà, pas juste des ingénieurs, mmh. parce que là on a un risque c'est qu'on va tous réfléchir de la même façon, ce qui n'est pas forcément la meilleure, euh, <rire> voilà euh,
0: Alors tu as fait une partie de ta carrière hein tu Disais euh, aux oui. États-Unis, c'est ce que tu aimerais, justement diriger peut-être une filiale peut-être euh, américaine d'une boîte française ou une boîte américaine. Est-ce que ça te plairait
2: Oui, mais c'est pas forcément. Alors là, comme je viens de prendre mon, mon poste en juin, c'est pas forcément <rire> la première chose à laquelle je réfléchis, pour être honnête. Il euh, y a des. Après, on m'a, on m'a souvent posé la question, on va dire, euh, la façon de travailler aux US, la façon de travailler voilà. en Suède, la façon de travailler en France. Alors, pour le coup, c'est différent. Euh, je pense que c'est important. Il n'y a pas de, de, de mieux ou de moins bien. Enfin, c'est, voilà. Il y a des il y a des points complètement différents. Euh, c'est important de savoir s'ajuster, mais c'est aussi important de garder en fait, euh voilà, je, la personne que je suis en termes de, en termes de leader, en termes de DG, euh, reste la même, mais avec des ajustements, des ajustements par rapport à la culture oui. derrière. Mais travailler dans un écosystème en France, aux US, en, en Suède, ça m'a énormément plu. Après, il y a des, voilà, il y a des nuances. Oui.
0: Alors, c'est pas le même management, c'est pas le même
2: Christian... Oui, enfin, après, euh... on reste... Non, il y a les fondamentaux ah. restent. Euh, le style, on va dire, euh, assez direct, euh, la transparence, ça ne ça, ça, ça change pas.
0: Oui. Alors, et d'ailleurs, j'ai, j'ai lu que tu pensais en anglais parce que ta femme est américaine. Ah, oui,
2: eh, oui. Eh ben, oui.
0: Alors, est-ce que tu parles anglais au bureau ou pas oui, avec des collaborateurs
2: Oui, et puis déjà, donc à la maison, <rire> je parle en anglais. Euh, oh, alors, OK. Bon, pour l'anecdote, euh, quand je... Dans un milieu professionnel, je pense en anglais et je traduis en français si la conversation est en, est en, est en, est en français. Dans un milieu familial, je pense, je par, je pense en français. Et voilà. Donc après, c'est à voir si je traduis ou pas. Parce qu'il y a un... voilà. <rire>
0: D'accord. Et est-ce que tu penses d'ailleurs que, que l'anglais, ça ne devrait pas être la langue un petit peu parlée par tous quand on est dans une multinationale Est-ce qu'on doit encore parler français ouais.
2: Alors, déjà, il y a, enfin, je pense qu'il y a une nuance. C'est qu'en fait... le L'anglais qu'on utilise dans un contexte, on va dire, multinational business, c'est plus de l'anglais en fait, c'est du, c'est, c'est du English business, donc il y a énormément de termes, c'est plus de l'anglais, c'est plus de l'américain, c'est vraiment, c'est assez, c'est, assez, c'est assez spécifique, ça permet de se comprendre, ça fonctionne relativement bien, après, voilà, quand on travaille en France, on parle 80% du temps en français, ce qui est normal, hein voilà.
0: <rire> Et euh, est-ce que tu t'es là fixé des objectifs Parce que Ça fait quelques mois que ouais. tu es DG. Tu as des objectifs, peut-être pour aller la première année, sur un fichier Excel peut-être.
2: Non, alors tu, 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 non, j'ai pas écrit. Euh, oui, alors c'est en fait quelque chose que j'ai euh, que j'ai c'est écrit. C'est en fait avec euh, avec euh, avec ma chef. On s'est mis d'accord. Donc voilà les les, les les objectifs sur les sur les 12 prochains euh, sur les 12 prochains mois. Bon, il y a les objectifs, on va dire dans, en termes de chiffre d'affaires, etc. Euh, mais en termes de. C'est aussi de, de changer la culture, d'adapter la culture euh, dans mes équipes, euh, sur les géographies. Et ça, c'est voilà, avec des choses concrètes sur les 12 ronds chamois. Ouais.
0: Mmh. Et est-ce qu'on peut changer justement la culture, tu disais, d'une très grosse boîte Est-ce que ça ne doit pas se faire d'ailleurs dès le début Après, c'est compliqué de la changer.
2: Ça se fait, mais ça prend un temps. C'est pas, euh, voilà, on ne change pas la culture sur un mois, sur un an. C'est typiquement des sites d'au de moins 5 ans, ça se fait. Euh, pour le coup, euh, là, enfin, je parle chez Ericsson, on a on a ajusté certains certains points de notre culture sur les cinq dernières années, euh, et c'est en cours et on voit en fait le progrès, mais c'est pas c'est dans le temps long, et c'est pas quelque chose qu'il faut qu'il faut continuellement travailler, qui pas voilà, mais mm. ça se fait.
0: Alors tu as dit à plusieurs reprises euh, le mot euh, franc. Euh, j'ai remarqué, est-ce que un DG ça peut toujours être franc? Mm.
2: Moi, Je pense que c'est important de, de créer une relation de confiance avec ses équipes. Donc euh, si on est toujours dans la nuance, euh, sans être clair, euh, je pense qu'on ne peut pas créer des relations de confiance. Il y a des choses, il y a des fois on ne peut pas le dire. Euh, on peut aussi dire qu'on ne peut pas le dire. Il voilà. y a des fois, il faut, il faut savoir dire, ben voilà, c'est, quelque, c'est une information que je ne peux pas partager ou c'est une, une information euh, que je n'ai pas. Euh, voilà. ouais, et après, donner un temps, une explication. Mais dans, par défaut, si on peut, je pense que c'est essentiel d'être franc. Et sur la transparence aussi, tu as pas mal répété. Oui, ce qui est lié, est-ce
0: qu'on peut être transparent à un moment pour tout avec tous les... Est-ce qu'il y a une limite quand même à la transparence quand on est dans un très grand groupe
2: Alors après en interne, c'est essentiel de ne pas, euh, pas perdre on va dire, du, du temps à essayer de comprendre les nuances. Euh, je pense que c'est surtout, euh, vu la, la, la longueur des journées et la charge de travail, je pense que c'est, c'est important d'être assez, assez direct. Euh, en restant, voilà, c'est un, c'est un aspect professionnel sans heurter, voilà, il faut rester sur, euh, sur des choses, euh, mettre des nuances si nécessaire, mais en restant transparent encore une fois, c'est, si on perd la relation de confiance à ce moment-là, c'est très difficile d'avoir des cohésions d'équipe, d'avoir en fait des équipes qui, euh, qui travaillent tous dans le, même, dans le même but Et allez,
0: ça fait pas longtemps quand même que tu es là-bas, mais est-ce que tu as déjà un super souvenir, en sait si c'est quelques mois de... De,
2: de en France Oui, de, d'Erickson en France est-ce que j'ai un super souvenir ouais. d'Eriksson en France alors on a fait euh, là, une première réunion d'équipe euh, pour souder les équipes euh, c'était en Champagne au mois de juillet, c'était un super souvenir voilà, magnifique <rire> la Champagne, j'y avais jamais été <rire>
0: là, tu fais Tahiti, la Champagne je vois que voilà a... oui, enfin. Oui. <rire> des, des... un
2: peu plus proche quand même la Champagne
0: <rire> <rire> oui. eh ben, écoute, merci beaucoup déjà d'avoir répondu à toutes ces, ces questions euh, sur, sur ta vie et puis on va pouvoir passer à la séquence l'interview chrono chrono. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais tu portes le même nom. Tu as un homonyme qui est un champion de moto. Est-ce que tu fais de la moto
2: ah, Pas du tout. Dans <rire> les années 70, oui, on m'en a parlé. <rire> Alors Est-ce que tu utilises cette GPT Non.
0: Pas du tout Ni non. au travail, ni dans la vie euh, Non,
2: en fait. pour l'instant, je m'en sers pas. Euh, je pense qu'il y aura des cas d'usage, surtout en termes d'assistant personnel. Pour l'instant, non. <rire> est-ce que tu parles
0: une autre langue que l'anglais
2: euh, malheureusement, non. J'ai appris en fait de l'allemand. J'étais, euh, je parlais relativement bien en allemand, mais j'ai tout perdu. Voilà. C'est triste, mais c'est le cas.
0: Alors, tu es dans, un peu dans la connectivité 5G. Tu es plutôt allé travailler sur téléphone, PC, tablette Tu
2: as tout Plutôt, euh, plutôt PC. Euh, après, en téléphone, parce qu'en en, en termes de, 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 de mobilité, mais le plus possible sur, sur PC. Est-ce
0: que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française que tu apprécies, qui, qui t'inspire Française Oui.
2: Alors là, j'en ai plein de, plutôt côté américain qui parle français. Allez, euh, tu peux. Allez. C'est, euh, c'est une personne pour laquelle j'ai travaillé euh, quand j'étais euh, aux US avec Ericsson qui est maintenant chez un groupe qui s'appelle Verizon, c'est un opérateur de télécom aux US, et s'appelle Rima Crushy, elle est d'origine québécoise, elle est, vraiment, c'est vraiment une personne que je respecte énormément et qui a une, une carrière vraiment impressionnante.
0: <rire> alors est-ce que tu es plutôt bureau euh, ou alors télétravail
2: <rire> c'est un vrai sujet dans mes équipes. <rire> Alors en fait, pendant, pendant plusieurs années, j'étais plutôt télétravail parce que euh, de par mon poste précédent, maintenant c'est plutôt bureau. Euh, ça me permet aussi de rencontrer mes propres équipes. Donc, voilà, c'est, mais, euh, mais je pense que la balance entre les deux est, est, est intéressante. Mais il faut passer du temps au bureau parce qu'il faut passer quand même du temps pour se voir.
0: Et l'application que tu utilises le plus Teams,
2: d'un <rire> point de vue professionnel d'un, eh ben point de vue, d'un point de vue personnel euh, pas, pas forcément c'est plutôt Whatsapp ou des choses comme ça
0: et alors tu es plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok <rire> euh,
2: LinkedIn j'ai pas, non je n'ai pas TikTok et je n'ai pas Instagram donc voilà,
0: c'est réglé, c'est réglé. Bah, écoute, merci beaucoup Christian euh, d'avoir bah, joué, beaucoup. joué le jeu et d'être venu répondre à, à toutes nos questions et ben, merci à vous d'avoir regardé cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro au revoir